0: עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. זהו הפרק השני בספיישל שנכתב והופק בשיתוף פעולה עם הפודקאסט כשבגרוש היה חור. לא האזנתם עדיין לפרק הראשון? בהזדמנות כדאי לכם להאזין ולהשלים פערים. בפרק הקודם, הראשון בספיישל הזה על אנרון, ליווינו את החברה ממש מהקמתה ועלייתה לגדולה, ועד לתחילת 2001. דנו בתרבות הארגונית של אנרון, או בכינויה להלן, תרבות האין רון. בפרק הזה, שתאזינו לו מיד, האמת מתחילה לצאת החוצה. ובכירים בהנהלת החברה נדרשים לתת דין וחשבון. מעבירה את המיקרופון לרועי גרון. תפגישו אותי בהמשך.
1: לאורך שנות ה-90, שוק המניות רתח. היו אלה שנים של בועה, ומניות של חברות רבות עלו משווי אפסי לשווי עצום. כמו למשל האתר פץ.קום. אתר לא רווחי שהונפק זמן קצר לאחר שהוקם וזכה לשווי שוק של מאות מיליוני דולרים. בשוק הזה, חברה כמו אין שמזנקת בעשרות אחוזים בשנה לא נראיתה כמו דבר יוצא דופן. אבל במהלך שנת 2000, כשהשוק התרסק וחלומות הדוט קום הפכו לרסיסים, התחיל מצב הרוח בשווקים להידרדר ומשקיעים שהאמינו לכל סיפור שאין סיפרה התחילו להיות חשדנים יותר. בתחילת שנת 2001, דווקא נראה היה שאינרון יציבה ויצא מהמשבר על הרגליים. המניה שהגיעה ערב המשבר ל-90 דולר, נסחרה באזור ה-80 דולר. אמנם ירידה, אבל בהתחשב בכך שכל החברות מסביב פשטו את הרגל ונחתכו בעשרות אחוזים, זה היה סביר בהחלט. טוב, בכל זאת, אינרון הייתה חברה שאשכרה עושה משהו, ולא לחלוטין מוכרת חלומות באספמיה. חברה עם הכנסות ורווחים, או... בכל אופן כך הם דיווחו בדוחות. <סקילינג>, סקילינג מקבל את אנרון במצב הזה מידי לי בתחילת שנת 2001. סקילינג הגשים את החלום שלו והפך למנכ"ל של אחת החברות הגדולות בארצות הברית, השביעית בגודלה בבורסה האמריקאית. הוא היה גם איש עשיר מאוד. רק באותה השנה הוא קיבל 130 מיליון דולר ממניות של אנרון, וזאת בנוסף לסכומים גדולים שהרוויח בשנים קודמות. ההחלטה שלקח להצטרף לאנרון השתלמה עבורו בכל המובנים. הכניסה שלו לתפקיד מלווה בכתבות שער במגזינים נחשבים, והם מציגים אותו בדיוק כמו שהוא היה רוצה. מנכ"ל מבריק, חדשני ומלא אנרגיה. כסף ויוקרה. סקילינג זכה בכל מה שחלם עליו. למרות כל כתבות השער המחמיאות, ההצהרות של המנכ״ל החדש והנתונים המעולים שענרון מציגה בדוחות, משקיעים מסוימים בשוק לא קונים את הזוהר הזה. הם מסתכלים על הנתונים ורואים כמה תמרורי אזהרה. תמרור אזהרה ראשון, בכירים בענרון מכרו מניות רבות. הבכירים בענרון ידעו שהעניינים לא כשורה וכדאי לנצל את העובדה שהמחירים גבוהים כדי למכור. עסקאות כאלו מדווחות והיו אנליסטים ששמו לב לזרם הולך וגובר של מכירות מצד אנשים בכירים כמו לייס, סקילינג ואחרים. תמרור אזהרה שני, חלק גדול מהרווח של אנרון מגיע מעסקאות מכירה של נכסים. אם האזנתם לפרק הקודם, אתם יודעים מה המשמעות. אנרון הקימה חברות בנות ונתנה להן מניות שלה כהון עצמי. היא הייתה גם ערבה על החובות שלהן. החברות האלו קנו ממנה נכסים במחיר מופקע. והכניסו לאנרון רווחים. אבל אלו לא היו רווחים, אלא חובות שהיו מחוץ למאזן של אנרון. חובות שאיש לא יכול היה לדעת כמה הם גדולים. תמרור אזהרה שלישי. אנרון הייתה חברת מסחר, אבל באופן די קבוע היא דיווחה על רווחים הולכים וגדלים. זה היה נראה טוב מכדי להיות אמיתי. חברות מסחר לא עובדות ככה. במסחר יש תקופות טובות ותקופות רעות. רווחים שעולים באופן קבוע מרבעון לרבעון זה פשוט חשוד מדי. ובכלל, מי יכול היה להבין מהדוחות של אנרון איזו חברה היא? חברת מסחר? חברת גז? חברה שעושה פרויקטים בעולם? כל התשובות נכונות או אף אחת מהן? אי אפשר להבין מהדוחות את התשובה. 80% מהרווחים שלה מגיעים ממכירה סיטונאית של שירותים בתחום האנרגיה. כשמנסים להבין מה זה אומר, התשובה היא שזה סוד מסחרי, כמו הנוסחה של קוקה קולה. לאט לאט מתחיל לדבוק באנרון על כינוי קופסה שחורה ושאלה אחת שחוזרת אצל אלו שעוסקים בניתוח שלה ממה באמת אנרון מרוויחה כסף? <מח> בין כל הכתבות המחבקות את סקילינג עם כניסתו לתפקיד כתבת אחת מניו יורק מנסה להשיג רעיון משלה. קוראים לה בטני מקליין, היא בת 31 מהמגזין פורבס והיא קובעת עם סקילינג רעיון טלפוני. פורבס בחר במשך שנים את אנרון כחברה החדשנית ביותר בארצות הברית. אבל מקליין הזו לא ממש עושה לסקילינג את החיים קלים. ברעיון היא שואלת שאלות מהסוג שהוא לא אוהב לענות עליהן. איך אנרון מרוויחה את הכסף שלה, מר סקילינג? שואלת מקליין. איך חברת מסחר מייצרת רווחים כל כך עקביים, מר סקילינג? הדוחות שלכם קשים במיוחד לפענוח, מר סקילינג. יש שקוראים לאנרון קופסה שחורה. מה קורה בתוך אנרון, מר סקילינג? סקילינג עונה על השאלות. אנרון היא לא חברת מסחר, היא חברת לוגיסטיקה, הוא אומר. הדוחות שלנו הם ברורים. אשמח אם תשבי עם אנשי הכספים שלנו. אנרון היא לא קופסה שחורה. אבל משאלה לשאלה, סקילינג מאבד הסבלנות. בסוף הוא פשוט אומר כך. תראי, את פשוט לא מבינה את זה. אנשים שטוענים שהדוחות שלנו לא ברורים, לא מבינים את החברה. אנשים פשוט רוצים לפגוע בנו. אנשים רואים מישהו מצליח ורוצים להפיל אותו, פשוט רוצים להפיל אותו מתוך בורות. וניתק את הטלפון. בטני מקליין המומה. היא שאלה שאלות לגיטימיות, מנכ"ל של חברה גדולה, והוא ניתק לה את הטלפון בפרצוף? בתוך כמה דקות חוזר אליה מישהו ממחלקת יחסי הציבור של הנדרון. הוא נשמע לחוץ, הוא מבקש סליחה בשם סקילינג, ומציע שתגיע לפגישה במחלקת הכספים בחברה. אבל אין לה זמן לזה, יש לה דדליין לכתבה. איש יחסי הציבור מציע הצעה טובה אפילו יותר. אנרון תשלח לניו יורק אנשים במחלקת הכספים לפגישה. הפגישה נקבעת. כמה ימים לאחר מכן נפגשים בניו יורק הכתבת מקליין ושני עורכים בכירים מהמגזין. מהצד של אנרון הגיעו כמה אנשי יחסי ציבור, ובראשם איש הכספים הבכיר ביותר באנרון, אנדי פסטאו. אחת השאלות הראשונות שעולה היא, איך אנרון בעצם מרוויחה את הכסף שלה? פסטאו עונה, אנרון היא חברת לוגיסטיקה, כמו טויוטה לדוגמה. טויוטה? שואלת את עצמה מקליין, מה הקשר לטויוטה? אוקיי, אומרת מקליין, אבל איך בדיוק זה קורה? תראו, אומר פסטאו, אני לא יכול להיכנס לפרטים מסיבות ברורות של סודות מקצועיים. אבל אפשר להשוות את ההצלחה של אנרון לטויוטה. כמו שטויוטה לא מנסה לייצר רכבים בעצמה, אלא מוצאת את הרכיבים הטובים ביותר ומרכיבה מכונית, כך גם אנרון. באנרון אנחנו פשוט מוצאים את הטוב ביותר. העורך הראשי מאבד את הסבלנות. מר פסטאו תיאלץ לוותר על האנלוגיה לטויוטה. אין כל היגיון באנלוגיה הזו. אני מקבל את הרושם שאתה לא מכיר את החברה שאתה עובד בה. מקלן ניסתה שוב שאלה אחרת. יש בדוחות דברים שלא ברורים לי. האם תוכל להסביר לי לדוגמה מהי בדיוק L.J.M? איך היא עובדת עם אנרון ומי שולט בה? השאלה הורידה את הצבע מלחייו של פסטאו. הוא ידע בדיוק מהי L.J.M. L.J.M. הן ראשי התיבות של ליה ג'פרי ומתיו. שמותיהם של אשתו וילדיו של פסטאו. L.J.M. היא אחת מחברות הבת של אנרון והפעילה שבהן. הסיבה שפסטאו נתן לה שם כל כך מיוחד היא שפסטאו בעצמו הוא השותף של אנרון ב-LJM. הוא השקיע בה מיליון דולר מכספו בתמורה לשלושה אחוזים מהחברה, ובנוסף הוא שולט בחברה הזו ומקבל ממנה דמי ניהול בתמורה לכך. יש סיבה לכך ש-LJM בנויה בצורה כזו. על מנת שחברת בת תוכל להישאר מחוץ למאזנים של אנרון, עליה להיות עצמאית. תנאי המינימום הם שיהיה שותף בחברה שיחזיק לפחות שלושה אחוזים ממנה, ושהניהול שלה לא יהיה בידי אנרון, אלא במעין נאמנות אצל גוף שלישי. לאנרון היו מספר שותפויות כאלה עם בנקים וגופים אחרים, אבל השותפות עם LJM הייתה הנוחה ביותר, מאחר והשותף והמנהל שלה היה פסטאו בעצמו. הוא הגה את הרעיון לפני שנתיים, והוא גם אישר אותו עם ליי וסקילינג. הוא אפילו הציג אותו לדירקטוריון, וידע אותם גם שיגבה מהחברה דמי ניהול. אפילו בדוחות הכספיים שלה, אנרון ציינה את הקמת החברה החדשה ואת העובדה שפסטאו ינהל אותה. הוא גם דאג לקבל אישור מליי על כך שהוא מאשר את העסקה למרות שהוא חורג מהקוד האתי של אנרון. הכל היה כשר לכאורה. אבל איש לא ידע עד כמה פסטאו ינצל את LJM לטובתו. במהלך השנתיים שבהם LJM פעלה, פסטאו הרוויח ממנה מעל 40 מיליון דולר בדמי ניהול עבור הניהול שלו. וזאת בזמן שהוא עובד באנרון בתור סמנכ"ל כספים. כמה הרוויח פסטאו מאלג'יי אם לא היה דבר שקוף ולא צוין בדוחות. הוא דאג בעצמו לשמור על כך בחשאיות אפילו מהבכירים של אנרון. אנשים רבים בתוך אנרון חשו לא בנוח עם האישות הזו. אנשים שסחרו עם אלג'יי אם טענו שהופעל עליהם לחץ לקבל תנאים שפוגעים באנרון לטובת אלג'יי העסק היה לגיטימי אבל רקוב, והופעל לחץ על פסטאו לוותר על אלג'יי עכשיו פסטאו רואה שהביקורת הזו יצאה אל מחוץ לאנרון אל העיתונות. כל מה שפסטאו הסכים להגיד הוא שמדובר בחברת בת שמנוהלת על ידי אחד המנהלים באנרון. כל השאר הוא סודי והוא לא יכול לשתף את המידע הזה. לאחר שעתיים של שיחה יצאו בטן עם מקליין שלה עם יותר שאלות מתשובות, אבל הגיע הזמן להיפרד. כולם נפרדו ויצאו מהחדר. פסטאו התמהמה וחיכה לרגע שיוכל להיות לבד עם מקליין. ואז אמר לה דבר שהפתיע אותה. תשמעי, לא אכפת לי מה תכתבי על אנרון. רק אל תוציא אותי רע בכתבה הזו. ויצא. למקליין היה ברור שמשהו רע מאוד עובר על אנרון. אחרי פגישה שכזו, הכתבה של מקליין יכלה להיות קטלנית לאנרון, אבל היא דווקא שמרה על טון מאופק. הכתבה שאלה בעיקר את השאלות שלא הצליחה לקבל עליהן תשובות, שאלות בסיסיות שכל משקיע צריך לדעת בשביל להחליט אם להשקיע בחברה זו או אחרת. הכתבה לא ריסקה את המניה, אבל היא גרמה להרבה אנשים להתחיל לחשוב. באפריל 2001, כחודש לאחר פרסום הכתבה, דיווחה אנרון על הרווחים שלה. כרגיל, עוד רבעון חזק. בוול סטריט נהוג שמנכ״ל החברה מדבר עם המשקיעים לאחר פרסום התוצאות לריבעון. סקילינג בתפקידו כמנכ״ל השתתף בשיחה. והשיחה התחילה במילים חיוביות של סקילינג על מצב החברה. היה ריבעון מעולה כמו שראיתם, הרווחים גבוהים, שוב הקנו את התחזיות. ועכשיו לשאלות מהקהל. הגיעה שאלה בטלפון. על הקו היה ריצ'רד גרובמן מהייטפלד קפיטל. העוזר של סקילינג מעדכן אותו שמדובר באנליסט מקרן השקעות שעושה שורט על אנרון, כלומר מדובר במשקיע שהימר כנגד המניה, כך שייתכן והוא ינסה לנצל את השיחה על מנת לתקוף את החברה ולהוריד את מחיר המניה. בוקר טוב, האם תוכל לספר לנו מה היו הנכסים וההתחייבויות בפעילות מסחר בסוף הרבעון? מה היו היתרות האלו? הסקילינג עונה לו, לא הושלם המאזן, נעשה זאת בקרוב, אבל עד שנרכיב את כל אלה אנחנו פשוט לא יכולים להציג את המספרים. אני מנסה להבין. מדוע זה נראה כמו בקשה בלתי הגיונית? אתם טוענים שיש לכם שליטה יומיומית בכל היתרות שלכם, ואתה לא יכול להגיד לי מה היתרות? אני לא אומר שלא נוכל להגיד לך מה היתרות. יש לנו בבירור אותן על בסיס יומיומי, אך בנקודה הזו אנחנו נחכה עם חשיפת הנתונים עד שתסתיים כל החשבונאות הראויה. אתם המוסד הפיננסי היחיד שלא יכול להפיק מאזן או דוח תזרים מזומנים עם הרווחים שלהם. סקילינג מאבד את הסבלנות. טוב, תודה רבה, אנחנו מעריכים אתם מעריכים את השיחה שלי? זה מה שיש לך לענות? סקילינג מסנן לעברו, אסורל, ומנתק. הנוכחים הוכו בתדהמה, שמנכ״ל של אחת החברות הגדולות בבורסה יקלל משקיע בצורה כזו? ולמה? בגלל שהוא ביקש לראות מאזן? היה ברור שמשהו רע עובר על אנרון, או לפחות על המנכ״ל שלה. מישהו ממחלק את יחסי הציבור של אנרון ניגש לסקילינג עם פתק. ועליו מילה אחת, תתנצל. סקילינג תחב את הפתק תחת ערימה של ניירות. הוא לא אחד שמתנצל. על סקילינג המשיכו לעבור חודשים לא קלים כמנכ״ל. בנוסף לכל הצהרות של אנרון, היא עמדה במרכזה של פרשת משבר משק החשמל של קליפורניה. בקליפורניה ניסו לפתוח את שוק החשמל במדינה והחלו לאפשר מסחר בחשמל. אנרון לקחה חלק פעיל מאוד במסחר וגילתה כמה פרצות בחוקי המשחק החדש שאפשרו לה להרוויח המון כסף על חשבון האזרחים ועל הדרך לשבש את אספקת החשמל במדינה. אנשים בקליפורניה חוו הפסקות חשמל תחופות. אנשים נתקעו במעליות, תאונות דרכים התרחשו כאשר המזורים הפסיקו לפעול והסבל היה רב. סקילינג ואנרון לא היו האשמים היחידים במצב, וגם לאופן שבו נבנה השוק החדש היה שם תורם רב, אבל אנרון נתפסה כאחראית לכך, מאחר והסוחרים שלה ניצלו בציניות את המצב במדינה, והחריפו אותו על מנת להרוויח רווחים עוטפים. והכי גרוע, עם כל הקושי והזעם שחוו תושבי קליפורניה, למנכ"ל אנרון זה היה נראה משעשע. בכנס שהשתתף בו הוא אמר, אני יודע שנתחרט על זה, אבל זה חזק ממני. אתם יודעים מה ההבדל בין קליפורניה לטיטניק? כשהטיטניק שקעה, לפחות האורות דלקו. חודש לאחר מכן, כשהוא נסע לקליפורניה לנאום, חיכו לו כבר בשדה התעופה מפגינים. הם חבשו מסכות עם הפנים שלו, והניפו שלטים שעליהם נכתב: "Skilling Stop the Killing". במהלך הכנס, בעודו יושב על הבמה, התפרצה לפתע אישה צעירה לבמה, והטביעה בפניו פאי שוקולד. סקילינג חזר מקליפורניה מדוכא. המנייה כבר הייתה באזור החמישים דולר, רחוק מאוד מאותם תשעים דולר שלפני כמה חודשים. הוא יצא לטיול משפחתי לאגור כוחות, אבל דווקא הטיול הזה גרם לו לשקוע בדיכאון עמוק, כאשר הוא הבין עד כמה הוא לא רוצה לחזור למשרד, ועד כמה היה שמח להמשיך לטייל. לבסוף, באוגוסט 2001, סקילינג נכנס למשרד של לי והודיע שהוא מתפטר. הוא הסביר ללאי שהתפקיד קשה לא מדי נפשית, שהוא לוקח אישית את הירידה במחיר של המניה, והוא כבר לא אוהב להגיע לעבודה. חוץ מזה, הוא עשה בזמן האחרון חשבון נפש, והבין שהוא עבד כמו משוגע במשך שנים. הוא פספס את הילדות של הילדים שלו. עוד שנים בודדות הם יעזבו לקולג' והוא עלול לפספס את ההזדמנות היחידה שלו להיות אבא לנצח. ללאי יודע מה המשמעות של ההתפטרות הזו. מדובר בעוד טלטלה לחברה שכבר עמוק בתוך משבר אמון של המשקיעים. הוא מקבל את ההתפטרות ולוקח על עצמו את תפקיד המנכ״ל, בתקופה הקשה ביותר שהייתה לאנרון מעולם. מחיר, <מחיר> המניה של אנרון ירד מחמישים לתשעים דולר. וזו הייתה בעיה עצומה לאנרון. שנים של בזבוז כספים והשקעות גרועות שהוחבאו בחברות הבנות עמדו לצוץ על פני השטח. ההלוואות שלקחו חברות הבת היו מגובות במניות של אנרון. כל עוד המחיר רק הכל היה בסדר, אבל ברגע שהמחיר ירד התחילו באנרון לקבל בקשות לחיזוק הביטחונות. היה מדובר בסכומים עצומים, סכומים שאנרון הייתה צריכה לפתע להחזיר לנושים שלה ודווקא בתקופה שבה יש סביבה חשדות רבים כל כך וקשה כל כך לגייס כסף. אם לא יגייסו באנרון את הכסף, המלווים ימכרו את המניות ויורידו עוד יותר את מחיר המנייה, ואז עוד הלוואות ידרשו תשלום, או ימכרו מניות, ושוב עד שהמנייה תימכר בפרוטות. בנוסף, כשסקילינג הודיע לליי על התפטרותו, לי בעצמו התמודד עם משבר. באופן מפתיע, למרות שליי משך במשך השנים 200 מיליון דולר במזומן והחזיק עוד כ-350 מיליון דולר במניות של אנרון, באותו הזמן הוא היה במצוקת נזילות גדולה. ליי בזבז והשקיע בהשקעות דוט קום גרועות מאות מיליוני דולרים. הוא לא הסתפק בכספים שהוא הוציא מאנרון במזומן, הוא לקח גם הלוואות גדולות על סמך המניות שלו באנרון. כשמחיר המניה צנח, הביטחונות היו שווים פחות והוא נדרש להחזיר חלק מההלוואות שלקח. במובן מסוים, אנרון ולי היו בדיוק באותו המצב. שנים של בזבוז, השקעות גרועות והסתמכות על מחיר המניה העולה בכדי לקחת הלוואות עד שהכל מתפוצץ ברגע שהמחיר יורד. דמיון מפתיע? או אולי לא מפתיע בכלל? אוטובר 2001, ליי עולה לבמה ביוסטון הייט. האולם עמוס בעובדים שמחכים למוצא פיו. במשך שנים המליצו באנרון לעובדים להשקיע את כספי הפנסיה שלהם ואת החסכונות שלהם במניה של אנרון. ואכן, יותר ממחצית מכספי הפנסיה של כל עובדי אנרון היו מושקעים במניות אנרון. הפנסיה שלהם חטפה חזק כשהמניות של אנרון ירדו מ-90 ל-30 דולרים למניה. האירוע מתחיל בהרצאה של סמנכ"ל התפעול של אנרון, בה הוא סוקר את ביצועי היחידות השונות בחברה. הסיקור מאוד חיובי. ואז טליי חוזר לבמה ואומר כך: כמו שאתם רואים, הביצועים העסקיים שלנו חזקים מאוד, למעשה החזקים ביותר שהיו מעולם. אבל לצערנו, זה לא מה שוול סטריט מתמקדת בו, ואני בספק אם אתם מתמקדים בכך בעצמכם. אבל חשוב לי להזכיר לכם, שלאנרון היו זמנים קשים גם בעבר. הם ניסו להפיל אותנו בשנות ה-80, וניסו להפיל אותנו פעם אחר פעם, אבל תמיד חזרנו חזקים יותר. זה נכון, כולנו כאן בחדר נבחנים עכשיו. האם נצליח לעמוד באתגר? אופי אמיתי נבנה ברגעים כאלו של משבר. אנחנו צריכים לבנות את האופי שלנו כארגון בתקופה הזו. ובכל זאת, למרות התנודות במחיר המנייה, החברה חזקה ומצליחה, גם מבחינה אופרטיבית וגם מבחינה פיננסית. ועכשיו, הזמן לשאלות. לי יקבל ערימה של פתקים מהקהל. הוא בוחר באקראי פתח כחד, וקורא אותו בקול. אשמח לדעת אם אתה תחת השפעת קרק. אם כן, זה יסביר הרבה, ואם לא, כדאי שתתחיל, כי יעבור זמן רב עד שנאמין לך שוב. בזמן שכן ליים נושא דברים, כמה רחובות משם במשרדי רואי החשבון ארתור אנדרסון, מגרסות הנייר עובדות שעות נוספות. בפקודת המנהלים הבכירים, העובדים בארתור אנדרסון גורסים טונות של מסמכים הקשורים לאנרון. לי <אז> נדרש כעת למצוא פתרון לאנרון. סקילינג איננו. פוטר במטרה להחזיר את אמון המשקיעים, אבל זה לא עזר. החברה בחובות והיא צריכה מזומנים. החובות שלה מגובים במניה שלה, כך שאם המניה שלה יורדת, המלווים מבקשים מענרון להחזיר חלק מהחוב. אבל מי ילווה עכשיו לענרון במצב כזה? ליי פונה לכל בנק אפשרי, אבל כולם מסרבים. לאחר מכן, הוא פונה לנגיד הבנק הפדרלי, הפד, ומבקש ממנו חבילת חילוץ. הוא טוען שענרון נקלעה למצוקת נזילות. ואין סיבה שהיא תיפול בגלל אובדון האמון בה. החברה הרווחית היא רק צריכה מזומנים. הוא מסדיר את הפד שאם אנרון תיפול, עלולה להיגרם תגובת שרשרת בכל שוק האנרגיה בארצות הברית, ואולי בעולם. אנרון גדולה מכדי ליפול, ולא מגיע לה ליפול. אבל זה לא עוזר. בפד לא קונים את התיאוריות של לי. מבחינתם אנרון יכולה ליפול, ולאנרון מגיע ליפול. לי מרים טלפון לחבר אישי שלו. הטלפון בבית הלבן מצלצל, וכן לי מבקש התערבות אישית במצב מג'ורג' בוש הבן. אבל בוש, שהיה חבר של לי, לא יכול לעזור לו. הוא לא יכול להרשות לעצמו ששמו ייקשר לסקנדל שכזה, ולא יכול להרשות לעצמו שיאמרו שהוא הפעיל את הסמכות הנשיאותית שלו בשביל לעזור לתורם הכי גדול שלו. אנרון נותרה בלי אפשרויות, ובדצמבר 2001, אנרון פושט את הרגל, בפשיטת הרגל הגדולה ביותר שאמריקה ראתה מעולם.
0: בדצמבר 2001 התמוטטה החברה, דבר שהוביל לפיטוריהם של אלפי עובדים ולמחיקת כספי הפנסיה של רבים מהם בשווי מיליארדי דולרים. אבל לא סיפרנו לכם עדיין את הסיבה העיקרית שהובילה להתמוטטות החברה. כי כסף אפשר להרוויח, תאורטית, רק אם יש משהו בסיסי יותר. סלע הבסיס של כל עסק, הוא כללי של הכלכלה שלנו ושל החברה שלנו. אמון. ב-22 לאוקטובר הודיעה הוועדה האמריקאית לנירות ערך ולבורסות, הסק, כי היא חוקרת מספר עסקאות חשודות שבוצעו על ידי אנרון, שכונו על ידי אנשיה כמה מהעסקאות המעורפלות ביותר שאי פעם ראינו. ליי הגיב ביחס להודעה על החקירה ואמר, נשתף פעולה באופן מלא עם עסק, ואנחנו מצפים להזדמנות להפיג כל חשש סביב העסקאות הללו. יומיים לאחר מכן, ב-25 לאוקטובר, סמנכ"ל הכספים של החברה, אנדי פסטאו, בוטר. למרות שרק יום קודם לכן, לי הבטיח שלו ולמועצת המנהלים של החברה, יש אמון מלא בפסטאו. התברר שהבנקים סרבו להעניק הלוואות לאנרון כל עוד פסטאו כיהן כסמנכ"ל הכספים. בנובמבר פורסם כי רוצה לפתוח בחקרה רשמית, במיוחד בקשר לישויות המיוחדות שמולן התנהלה אנרון. אנרון מצידה הודיעה שהם ימנו ועדה מיוחדת לחקר העסקאות שתנוהל על ידי ויליאם סי פאוורס, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת טקסס. מקורות טענו שאנרון מתכננת להסביר את שיטות הפעולה העסקיות שלה בימים הקרובים. אבל בנקודה הזו זה כבר היה too little, too late. המנייה של אנרון נסחרה סביב ה-7 דולר למנייה, וכבר נעשה ברור שאין שום סיכוי שאנרון תוכל להישאר עצמאית. גם אם היא תשרוד, זה יהיה בזכות חברה אחרת שתרכוש אותה. אבל מי? ב לנובמבר מועצת המנהלים של חברת דיינג'י, חברת אנרגיה מתחרה שגם היא ממוקמת ביוסטון, הצביעה ברוב קולות בעד קניית החברה במחיר של 8 מיליארד דולר. המחיר האמיתי גבוה בהרבה, כי למעשה רכישת החברה פירושה גם ירושת החובות שלה, שהסתכמו בכ-13 מיליארד דולר, לפי הפרסומים. אבל אתם יודעים, בפועל מי יודע כמה עוד חוב מתחבא שם? ומי מאמין כבר בשלב הזה למילה שיוצאת למנהלי החברה מהפה? למרות זאת, פרשנים כלכליים העריכו שמדובר בעסקה טובה, עבור שני הצדדים. מנכ"ל דיינג'י, צ'ארלס ווטסון, זכה לתשבחות על ניסיונו ליצור את החברה הגדולה ביותר בשוק האנרגיה. אבל גם הוא לא הצליח לאחות את הקרע העמוק שנוצר באמון כלפי חברת אנרון. חברות דירוג האשראי מודיז ו-SNP הורידו את דירוג האשראי של החברה לממש על גבול הג'אנק, זבל. המשמעות היא שהחברות הללו, מערכות שמשקיעים או מלווים ששמים את כספם על אנרון, בייסקלי שמים את כספם על קרן הצבי, וכי הסיכוי שהם יראו את כספם חזרה נמוך ביותר. ווטסון שוב ניסה להרגיע שהוא מודע לקשיי החברה, ובכל זאת הוא מאמין בה, ויקנה אותה. אבל אז הגיע הקש ששבר את גב הגמל. הסק הודיעה כי הגישה תלונות נגד מנכ"ל חברת רואי החשבון של אנדרון, אנדרסון, בגין הונאה אזרחית. ההצעה של דיינג'י לרכוש את אנדרון נחתכה בחצי, משמונה מיליארד דולר לארבעה מיליארד דולר בלבד. גם עסקה זו נפלה בסופו של דבר, בגלל חוסר האמון העמוק שנוצר. מה גם שהפער בתרבות הארגונית של שתי החברות היה, ככל הנראה, בלתי ניתן לגישור. תשובות מנהלי אנרון נודעו בחמקנות שלהן, בעמימות, ואילו מנכ״ל דיינג'י, צ'ארלס ווטסון, נודע באישיותו הישירה והנגישה. היוצרות התהפכו פתאום, לפתע, הפשוט, הישיר והכנה, הוערך מחדש. וכך זה הרבה פעמים עם היא מזכירה לנו אילו ערכים אנחנו מקדשים. זו הייתה קריאת השכמה לבעלי עסקים. בדצמבר 2001, החברה הגישה בקשה לפשיטת רגל, ואז המרצע החל לצאת סוף סוף לחלוטין מהשק. אם לפני החשיפה היו ספקולציות, תמימות יש לומר, שאולי מדובר בטעויות חשבונאיות, חשבונאות יצירתית מדי, שהובילו למצב הזה, האמת האמיתית החלה להיחשף. כדי להבין קצת יותר לעומק מה נעשה באינרון ועד כמה זה היה פסול, הן מבחינה אתית והן מבחינה חוקית, שוחחתי עם רגינה אונגר, רואת חשבון בכירה, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובקורס הכשרה לדירקטורים. לצערי, איכות ההקלטה לא טובה במיוחד. עמכם הסליחה. כשאומרים חשבונאות יצירתית, היצירתי נשמע כמו משהו חיובי כזה, יצירתי זה דבר טוב.
2: חשבונאות יצירתית שהיא לגיטימית במסגרת האופציות שמכירות את המתירה על חשבונאות. זה לא מדויק, ולפעמים לאותה איצטרה יש יותר מטיפול חשבונאי אחד, וזה בהחלט לגיטימי, אבל מה שמצאו זה לא חשבונאות יצירתית, זה פשוט לרמות. דברים שלא היו ולא נבראו, ודאי שלא משקפים שינויים כלכליים, לא של דיסקאות ולא של שום דבר אחר.
0: ככל שהתגלה היקף העבירות שביצע אנרון, בין היתר דיווח מאזנים שקריים לאורך זמן ובאופן שיטתי, הזעם הציבורי גבר, וכך גם זעם נבחרי הציבור. ב-26 לפברואר 2002, ועדת המשנה לענייני צרכנות בקונגרס התכנסה לשמוע עדויות מצד בכירי אנרון בהווה ובעבר על נהלי חשבונאות מצד החברה, הסיבות לפשיטת רגל ואחריות תאגידית. הסנטורית המייצגת מטעם מדינת קליפורניה, ברברה בוקסר, קמה הולם, התעמתה עם סקילינג והעתיחה בו את השאלות
3: הקשות. How complex is it to know what was going on? I want to tell you, if you look at Miss Watkins testimony, she says it in a sentence. My understanding as an accountant, she says, is that a company could never use its own stock to generate a gain or avoid a loss on its income statement. Did you is that true? Um, Were you aware of that?
4: I, I am not an accountant.
3: I didn't ask you that. Is her statement true? Uh,
2: I think I'd have to be an accountant to know if it's true.
4: I, d- I don't know. Wait a know.
3: minute. You have to be an accountant to know that a company could never use its own stock to generate a gain or avoid a loss in an income statement. What was your education, Mr. Filling? I know I read it was right. pretty good. What?
2: I have a master's in business administration.
3: A master's in business administration, and yet you didn't know the simple fact. Is that correct? You're saying... You were ignorant of that fact that Ms. Watkins has told us. Well, it's not complicated. I'll give you two, even, I'll give you two. Even those of us up here understand this very clearly. Okay, well, well just a second, Senator, let me give you... The company can never use its own stock to generate a gain or avoid a loss, and you're saying, in getting your master's, and where did you go to school?
2: Harvard Business School.
3: Okay, in Harvard <laughs> Business School. You did not know this, is that correct? Tell me that
0: something like this <laughs> was happening in Israel, and it was in practice, היו צריכים להגיע לכנסת ולספק הסברים למעשיהם, ולמען הסר ספק, עוד לא התנהל משפט פלילי נגד החשודים בשלב הזה. תארו לכם מה זה לעמוד מול נבחרי הציבור ולקבל אש צולבת. חבר בית הנבחרים שייצג מטעם מדינת מצאצ'וסס, אדוארד מרקי, חשף בפני הציבור פרטים שערורייתיים בנוגע לסקילינג. תודה, חבר
4: הכנסת מה יום, חבר הכנסת סקילינג, אתה August 14th. August 14th. Sharon Watkins wrote a memo on August 14th to Ken Lay. She said, Skilling is resigning now for personal reasons, but I think he wasn't having fun, looked down the road and knew this stuff was unfixable and would rather abandon ship now than resign in shame Two years later same day you're resigning. this woman down deep in the company knows about all these problems, everything that's going on. And you're not sitting here as the CEO saying you just decided on the same day you're walking away and you really don't know much about any of the things that any of the members here are asking about here today. wasn't miss Rockins really correct that you were abandoning ship on a day that you already knew as she did that this company had deep problems that you had already identified them and you were just walking away without wanting investors without wanting employees without telling everyone what the real reason was that you were quitting Enron מרקי well,
0: שאל את סקילינג באיזה תאריך הוא עזב את אנרון וסקילינג השיב, ה-14 לאוגוסט שרון ווטקינס כתבה מזכר בתאריך הזה, ממשיך מרקי שרן ווטקינס, אתם מבינים, הייתה הצדיקה בסדום, השורקת במשורקית. היא הייתה עובדת בכירה באנרון, שהכירה מקרוב את ההתנהלות הבעייתית, וניסתה מתוך החברה להתריע ולשנות. נחשו מה, לא ממש התייחסו אליה. ב-14 לאוגוסט היא כתבה לקן ליי: סקילינג מתפטר עכשיו מסיבות אישיות, אבל אני חושבת שהוא הפסיק ליהנות. הוא ראה שכל זה אינו בר תיקון, והעדיף לנטוש את הספינה כעת מאשר בבושת פנים בעוד שנתיים. מרקי שאל, היא צודקת? אתה טוען שעזבת מסיבות אישיות ושלא ידעת על כל הבעיות הללו, בזמן שהאישה הזו, עובדת בכירה בחברה, הייתה מודעת לכל הבעיות. לא הזהרת את המשקיעים, לא את העובדים, בזמן שידעת, צפית, מה הולך לקרות. סקילינג <Skilling>, המשיך להכחיש. אם נשמע לכם מוזר שנטפלו דווקא לסקילינג ושהוא זה שחטף את מירב האש, אולי תשנו את דעתכם לאחר שתבינו את uh, תפיסת העולם של האיש. אנחנו מכונות שרידה וטולו. לא. כלים רובוטיים שתוכנתו בעיוורון כדי לשמר את המולקולות האנוכיות הקרויות גנים. כך כתב ריצ'רד דוקינס בספרו שפורסם בשנת 1976, הגן האנוכי. הספר, הגן האנוכי, היה הספר האהוב על סקילינג, כך העיד בעצמו. סקילינג האמין כי אנשים הם אנוכיים מטבעם, ומונעים אך ורק על ידי תאוות בצע ופחד. מתוך תפיסת העולם הזו באשר לטבע האנושי, הטמיע סקילינג מערכת ניהול באנרון, שקידמה תחרות פנימית אינטנסיבית. בכל שנה גייס סקילינג מאות MBA' חדשים, ואז פיטר את מי שהביצועים שלהם דורגו בעשרת האחוזים הנמוכים ביותר בסולם. לעומת זאת, שחקני הצמרת הטובים ביותר זכו לתגמולים. באופן טבעי, סקילינג ואחרים בשכבות ההנהלה הבכירה של אנרון זכו בתגמולים הגדולים ביותר. בשנה שלפני קרסת אנרון הרוויח סקילינג 132 מיליון דולר. אנרון העלתה את התחרות הפנימית לגבהים בלתי נתפסים. סוחרים שהיו צריכים ללכת לשירותים קיבו או נעלו את המחשבים שלהם, מכיוון שחששו שהמתחרה שישב בשולחן הסמוך יגנוב את רעיונותיהם. עובד לשעבר נזכר והכניס אותנו להלך הרוח הזה. ציטוט: אם אני הולך למשרד של הבוס שלי לדבר על פיצויים, ואם אני אדרוך על גרונו של איזה בחור וזה אכפיל את הסכום שאקבל, אז כן, חד משמעית אני אלך על הגרון של אותו הבחור. סוף ציטוט. בתוך אווירה כה רעילה של תחרותיות, אולי זה לא צריך להגיע כהפתעה, שגם התנהגות לא מוסרית ולא נאותה, או בשפת החוק, רמאות והונאה, צצו כמעין מנגנון הישרדות בלתי נמנע, להתמודד עם הלחצים האדירים להצליח, ולא סתם להצליח, להצליח הרבה יותר מכולם, כל הזמן. לאחר השימועים שנערכו לבכירי אנרון בוועדת הסנאט ובוועדת בית הנבחרים לשירותים פיננסיים, מהן שמעתם קטעים נבחרים, הגיע תור המשפט הפלילי. וראשון היה ארתור אנדרסון, בעל חברת רואי החשבון אנדרסון, שאנרון הייתה הלקוחה העיקרית שלה. הוא הורשע בשיבוש מהלכי משפט, בכך שטרח לגרוס אלפי מסמכים, וערך מבצע למחיקת מיילים שהיוו ראיות לניהול הבקרות הלקוי של החברה מול אנרון ולחותם את הגומי שהחברה סיפקה לאנרון. בכך למעשה גם תמה הקריירה החשבונאית שלו, שכן הסק לא מאפשרת לעבריינים מורשעים לעסוק בראיית חשבון. וכך באוגוסט 2002, 85 אלף עובדים איבדו את מקום עבודתם. פסטאו היה הנאשם הראשון מתוך אנרון עצמה. נגד סמנכ"ל הכספים לשעבר, האיש שכונה הגאון, ושכתרים נזרו לראשו, עמדו 78 סעיפי אישום, כולל הונאה, על בנת כספים, וקשירת קשר לביצוע פשע. פסטאו הודה לבסוף באשמה בשני סעיפים בלבד של קשירת קשר בינואר 2004, כשנה וחצי לאחר שחבר מושבעים פדרלי החליט להגיש נגדו כתב אישום. בתמורה לאישום המופחת, הסכים לשתף פעולה עם הרשויות הפדרליות כדי לתבוע את המנהלים הבכירים יותר, הבוסים שלו לשבר, קנט ליי וג'פרי סקילינג. פסטאו טען במהלך גזר הדין שלו שהבנקים של אנרון, מרי לינץ', קארדי סוויס ועוד, היו שותפים להונאה. לדבריו, הפעולות הפיננסיות נעשו בראש ובראשונה כדי לעמוד ביעדי התוצאות הכספיות ודירוג האשראי של אנרון. זה עבד ככה, אמרנו לבנקים מה יעדינו הפיננסיים, והם סיפקו פתרונות על בסיס מבנים פיננסיים סבוכים. פסטאו עמד בצד שלו בעסקה, ואכן ריצה עונש מאסר מופחת של שש שנות מאסר, וב-2011 הוא שוחרר. גם אשתו של אנדרו פסטאו, לאה, שעבדה גם היא בחברה אך בתפקיד זוטר בהרבה, מצאה עצמה על ספסל הנאשמים. היא הואשמה בתחילה בשש מקרי עבירות, אך בסופו של דבר, היישום מופחת לסעיף אחד של עבירת מס, בגין חלקה בסיוע לפסטאו בהעלמת הכנסות מהמדינה. לי וסקילינג לא לקחו אחריות ולא הודו במיוחס להם. בדיעבד, הם עשו עסקה רעה, רעה מאוד אפילו. התובעים, בתגובה, כיוונו אליהם את כל התותחים הכבדים. משפטם המשותף של השניים נפתח בינואר 2006. השופט סים לייק דחה בעבר בקשות מצידם להפריד את משפטם לשני משפטים שונים ולהעביר את התיק לדיון מחוץ ליוסטון, שם לטענתם הפרסום השלילי והמסיבי סביב פרשת אנרון ישלול כל אפשרות למשפט הוגן. פסטאו שכבר החל את ריצוי מאסרו בשלב הזה העיד נגדם. וכמוהו עוד שורה של עובדים לשעבר, כולל רואת חשבון בחברה שפוטרה כי, ציטוט, לא מסוגלת לקבל החלטות חשבונאיות אגרסיביות. סוף ציטוט. מי שהוביל לפיטורי הגב, התאבד עוד לפני המשפט. חבר המושבעים הכריע ב-25 למאי 2006. הם מצאו את סקילינג אשם ב-19 מתוך 28 סעיפי האישום נגדו, וזיקו אותו בעיקר מעבירות של סחר פנים. נגזר עליו עונש של 24 שנים וארבע חודשים במאסר. בנוסף, הוא חויב בתשלום למדינה בסך 630 מיליון דולר. ליי טען לחפותו ב-11 סעיפי האישום החמורים נגדו, וטען שהוא עצמו הולך שולל על ידי סביבתו. הוא ייחס את האחריות העיקרית לנפילת החברה לפסטאו. חבר המושבעים לא ראה את זה ככה. הוא נמצא אשם בשש עבירות הונאה, שהעונש המקסימלי המצטבר עליהן הוא עד 45 שנות מאסר. אולם, עוד לפני שגזר הדין ניתן, הכרעת הדין וגזר הדין לרוב ניתנים בשני מועדים שונים זה מזה, ליה מת מהתקף לב ביולי 2006. התברר שאשתו של ליה, לינדה, מכה 500 אלף מניות של אנרון, ממש עשר דקות לפני שהידיעה על קריסתה של אנרון נעשתה פומבית בסוף נובמבר 2001. היא מעולם לא עמדה לדין. והיות שלי לא זכה להגיע למעמד גזר הדין, וכמובן לא להגיש הרהורים, ככל שהייתה לו כוונה לעשות זאת, הוא נוקע מכל אשמה. עובדים נוספים של הנרון הואשמו והורשעו. אבל צריך לומר גם את זה. הרוב המוחלט של עובדי הנרון נפלו קורבן בעצמם לפרשה הזו. רבים מהם הפסידו, מעבר למקום עבודתם, את כספי הפנסיות שלהם, שהיו מושקעים במניות החברה. במאי 2004, עשרים אלף עובדי אנרון לשעבר זכו בתביעת פיצויים בסכום של שמונים וחמישה מיליון דולר, מתוך שני מיליארד דולר שטוו. סכום הפיצוי בכיס לכל אחד? שלושת אלפים מאה דולר. בעקבות פרשת אנרון, אילו לקחים הופקו? איך בעצם אפשר למנוע את האנרון הבא? הופקו הרבה לקחים. בעצם הופקו את דוק סמין, דוקי, מה שאנחנו קוראים לדוק,
2: מישראל אי-טוי. שמטיל אחריות על שומרי הסף, על מבקר הפנים, על הדירקטורים, על רואי החשבון, על ועדת הביקורת, לבדוק את האפקטיביות של הבקרה הפנימית, ואם עושים חושה בבקרה הפנימית לדווח עליה. כל הדבר הזה מתרחש לאורך כל השנה, על רוב הנקודת זמן ההחלט של הבקרות התקציביים. זה עשה שינוי משמעותי ביותר בחליות של שומרי הסף לחשיפה לברית למניעה של מאצים כאלה.
0: שני מחוקקים, הסנטור פול סרבנס ונציג בית הנבחרים מייק אוקסלי, או בקיצור סוקס, איחדו כוחות כדי למצוא דרך למנוע הישנות מצב כזה. כי עצם זה שיש אנשים שהם תאבי בצע זה נכון, וכנראה שתמיד יהיו אנשים כאלה. אבל מה שמטריד ביותר בפרשת אנרון זה ששומרי הסף, האנשים שהיו אמורים לזהות ולהתריע באשר לסיכונים, פשוט לא עשו זאת. משהו לא תקין כאן. ולא רק בגלל אדם אחד, אנוכי ככל שיהיה. וגם לא בגלל עשרים אנשים, וגם לא מאה. זה לא תקין כי חסרה נורמה, או במקרה הזה חוק, שמגדיר בדיוק כיצד יש לנהוג, ומה מותר ומה אסור. החוק מחייב בעלי תפקידים בחברות ציבוריות, הכפופות לתקנות הרשות לניירות ערך האמריקאית, הסק, להצהיר על קיום בקרות נאותות בארגון, שהבטיחו דיווח כספי מדויק וימנעו מקרים של הצגת מצב עסקי, שהינו שגוי או כוזב, לעומת המצב האמיתי כפי שמשתקף בדוחות הכספיים. לפי החוק, על המבקר החיצוני שבודק ומאשר את קיום החוק להיות עצמאי ולא עובד של החברה. כמו כן, החוק מטיל אחריות אישית על המנהלים הבכירים בארגון לדיווחים הכספיים. כלומר, מנהלים לא יוכלו יותר לטעון לא ידענו, לא הבנו, הכלב אכל לי וכדומה. המנהלים מחויבים לדעת, ובכל מקרה זו אחריות שלהם. מעניין לציין שאחד מסעיפי החוק עוסק בשיקום האמון באנליסטים של נירות ערך. אולי אתם זוכרים את אותם האנליסטים שהגיעו לסיור בפרויקט החדשני של אנרון ב-1998, ואת קומת המסחר שנבנתה רק לצורך אותו סיור. אנרון עשתה הכל על מנת להשפיע ולהונות את האנליסטים, אבל החוק דורש גם מהם אחריות וקובע סטנדרטים לגילוי נאות מצדם. אז, למשל, אם החוק היה תקף בזמן אנרון, אותם אנליסטים היו מחויבים לחשוף כי הם סיירו בקומת המסחר של אנרון. מה למשל הם קיבלו מהם? האם הם שוכנו על חשבונם במלון פאר? כך השאיפה היא שבהדרגה תיווצר ביקורת עניינית יותר שאינה מושפעת מהשופוני, או שגם אם היא לפחות לגורמים אחרים תהיה אפשרות לראות אותה ככזו. החוק אכן הגביר את הבקרות הפנימיות על דיווחים כספיים של ארגונים. הסוקס הפך לסטנדרט החדש לא רק בארצות הברית, אלא גם מחוצה לה, אפילו בישראל. לפני הרבה שנים, כשעבדתי כיועצת כלכלית במשרד רואי חשבון, זכורה לי היטב הפאניקה של הסוקס. כולם דיברו על זה. לא בהכרח הבינו מה זה, אבל רצו סוקס. זה לא היה זול, זה דרש הרבה יותר עבודה ויותר מאמץ. בשנת 2009, אולי בעקבות משבר הסאב-פריים בארצות הברית, הרשות לנירות ערך בישראל כבר החליטה להכיל גרסה של הסוקס על כלל החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב. היישום כולל את השלבים הבאים מיפוי התהליכים העסקיים שמשפיעים על הדוחות הכספיים. תיעוד התהליכים. מיפוי בקרות קיימות ומומלצות לאיתור ולמניעת טעויות ואי סדרים בדיווחים. תיקון ליקויים בבקרות הקיימות והשלמת בקרות נדרשות. בדיקה שנתית בפועל של הבקרות שמופו. מעין טסט שנתי לחברה, והצהרת ההנהלה על קיום ואימות הבקרות בדוח הכספי. בגדול, נכון כל הדברים האלה שבהן רון לא העריכו במיוחד, כמו למשל לשמוע ביקורת, לשמוע שמשהו נראה לאחד העובדים לא תקין? מאותו הזמן, החוק מחייב את החברות לא רק להישמע לביקורת, אלא ממש ליזום ביקורת בלתי תלויה באופן אקטיבי, ביקורת יסודית, ולא לחכות שהיא תגיע מעצמה.
2: אחרי חקיקת החוק הפרבן באוכלים, אחריות ישירה של ההנהלה ושל הדיון לבחן לציבור שהם בדקו את הבחרה פנימית ושהיא אפקטיבית. ואם היא לא אפקטיבית, הם צריכים להסביר למה היא לא אפקטיבית. זה דבר שלא היה לפני. אפקטיבית בעצם, זאת אומרת, ברור שבתור הנהלה צריכה לבדל שיש לך מגנונים שעובדים, אבל חוקית לא היית צריכה על זה. בבסוף, ההנהלה מתבקשת להצהיר על זה. כלפי מה שנקרא כל העולם, ציבור
0: משתמשים בדרכות הכספיים, ואם היא לא, אם היא רוצה תולשה מהותית, מה ו... ש... ולמרות זאת, למרות הפקת הלקחים והמשפט המאוד ציבורי שעברו לייס, קילינג ופסטאו, שימו לב לדברים שאמר פסטאו ב-2016. ציטוט החברות הגדולות עושות כיום את הדברים שאנחנו עשינו אז. סוף ציטוט. כפי שפורסם באפריל 2016 על ידי סוכנויות הידיעות, פסטאו הודה בהרצאה בפורום מצומצם שהוא היה הגורם העיקרי לקריסת אנרון. הוא סיפר שהוא ביצע ביודעין אין ספור עסקאות שנועדו להטעות את המשקיעים על ידי הסתרת חובות בגופים חוץ מאזניים. עם זאת, הוא מנה שלל דוגמאות לחברות גדולות שעושות דברים דומים, בימינו, רק שאצל רובן לא מדובר באותה מידה. כך למשל, טען שהמטה הגלובלי של חברת אפל לא סתם נמצא באירלנד, מקום שלכאורה אינו מרכז באמת את רוב הפעילות העסקית של החברה. הנקודה שלו הייתה שהחברה הגדולה ביותר בעולם נוקטת בתרגילים כדי לחמוק ממיסים אשר אולי קשרים מבחינה חוקית, אך נועדו בבירור לנפח את רווחיה ואת מחיר מניעתה על ידי הטיית הרגולטורים, ואולי גם המשקיעים, על ידי רשת סבוכה של גופים. שאלתי את הוראת החשבון אונגר, האם מקרים כמו Nרון יכולים לקרות גם בתנאים של היום, במקומות אחרים בעולם? <ש> 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 Uh, יש להם חדש
2: חשבות לכאורה, אם זה דיזל גייט, אני לא יודעת,
0: מכירה את הכתוב, אז שיכול לפגן עם הקליטות uh, המזהמות ועם תוכנת למרמה בקשר אליהם. פסטאו, בזמנו הצדיק בפני עצמו את מעשיו, בכך שאמר לעצמו, זה יעזור לחברה ולבעלי המניות, זו רק בעיה זמנית ונצליח לצאת מזה, זו תופעה מערכתית, התקבל לכל אישור ואני נוהג לפי הכללים. אז האם סוקס אכן עובד, אין יותר יד רוחצת יד, בנקים שיהיו מוכנים לעשות קיצורי דרך ולהעלים עין במקרה של מנכ"ל אסרטיבי במיוחד, שאולי במקרה אגב הוא גם בעל השליטה בבנק? האם עדיין יכולות להתקיים עבירות צווארון לבן? בהחלט כן, ומתקיימות כאלה כל הזמן, אולם השאיפה היא שגם אם מתקיימות עבירות כאלה על ידי הסטנדרטים החדשים, אפשר להניג נורמה שמראה שהתנהגות זו אינה מקובלת. לשים סוף לתרבות ארגונית מהסוג שהיה באנרון. אם מתקיימת עבירה, זה יהיה נקודתי יותר וקטן יותר, לא ממוסד ולא בהיקפים של מיליארדים, ובטח לא כספי פנסיות של אלפי עובדים שנמחקו. איפה הם היום? אז לי, כאמור, נפטר מהתקף לב בחמישי ליולי 2006. סקילינג, ממש לא ריצה עונש של 24 שנות מאסר. תוצאות המשפט הקודם בוטלו בשנת 2009, שלוש שנים לאחר שניתנו. במשפט מחודש שנערך, נגזרו על סקילינג, מעבר לזמן שכבר ריצה, 10 שנות מאסר. סקילינג היום הוא אדם חופשי, לאחר ששוחרר בשנה שעברה, ב-21 לפברואר 2019. ופסטאו? לאחר שחרורו ב-2011 החל לעבוד במשרד עורכי דין וכעיסוק צדדי הוא מעביר הרצאות. על אתיקה בהנדסיקי, שזה לא חוש ההומור המשובח שלי שעולה עם הדברים האלה, זה באמת קרה. ב-2012 הרצה בפני סטודנטים באוניברסיטת קולורדו. ב-2013 הרצה בפני 2,000 אנשי מקצוע שעוסקים באיתור הונאות. וב-2014 הרצה באוניברסיטת מיאמי בנושא של אתיקה בעסקים. ארצות הברית, חייבים לאהוב אותה. הגענו לסיומו של הפרק השני מתוך שני פרקי ספיישל שהופקו בשיתוף עם הפודקאסט כשבגרוש היה חור. היכנסו לבלוג שמלווה את עבר פלילי, בכתובת criminal record podcast.blogspot.com שוב, criminal record podcast כמילה אחת.blogspot.com תמצאו שם את הטקסטים של כל הפרקים והמון מידע מעשיר שפשוט אין דרך להכניס לפודקאסט. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט עבר פלילי על ידי כפתור ה כדי שיותר ויותר אנשים ידעו על עבר פלילי, אנא לו דירוג של חמישה כוכבים ואימרו לחבריכם להירשם. ניתן למצוא את עבר פלילי באפל פודקאסט, ספוטיפיי, קאסט בוקס, פודקאסט אדיקט או כל אפליקציה נפוצה להזנה לפודקאסטים. ניתן ורצוי לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. לימדו על האפשרות להיהפך לכאלה ועל התגמולים השונים לפטרונים בעמוד הפטריון. לינק אליו תמצאו בהערות הפרק. בקו בעמוד הפייסבוק שלנו. הוא מהמם ומדהים ואני לא משוחדת בכלל בנושא. תודה רבה לשותפי לפשע, אה, כלומר לספיישל הזה, רועי גירון מהפודקאסט כשבגרוש היה חור. הפודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. זה היה הטייק שלנו על פרשת אנרון, עבירות צווארון לבן ו- God bless America. אנחנו נשתמע בפרק הבא בתיק הפשע הבא. עד אז, המשך יום צודק לכם.